0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich freue mich, Sie mal wieder hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe begrüßen zu dürfen. Sie kennen das Prozedere. Ich werde mich als erstes mit unserem Gast heute unterhalten und dann kommt die... Fachliche Beurteilung des Gesprächs und die fachliche Analyse und Hilfestellung, die wie immer von Professor Ulrich Hegel kommt, den ich Ihnen nachher noch genauer vorstelle. Aber ich sage schon mal guten Morgen, Herr Hegel. Guten Morgen, Herr Schmidt. Herr Hegel, wo sitzen Sie heute? In Leipzig
1: mit schönem Blick auf den blauen Himmel
0: draußen. Ein Traum, denn das habe ich aus zahlreichen Reaktionen gehört, dass unsere Hörerinnen und Hörer das sehr, sehr gerne hören, weil wir an unterschiedlichen. Städten sind und ich sitze in Köln und unser Gast heute, wenn wir gleich erfahren, wo sie sitzt, ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat und sich heute über ihre Krankheit äußern möchte, sie ist sehr, sehr, sehr viel beschäftigt, sie ist Autorin, sie ist äh, Radiomoderatorin, sie ist Podcasterin, sie ist seit neuestem auch als Schauspielerin zu sehen in der Amazon Prime Serie Damage Goods, herzlich willkommen und guten Morgen, Sophie Passmann.
2: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Frau Passmann, wo sitzen Sie?
2: In Brandenburg. Ich mache den üblichen einmal im Jahr stattfindenden Berlin, aus, also aus Berlin rein in Brandenburg Urlaub und gucke auf den See und äh, esse viel Frittiertes.
0: Ist das wirklich so, dass man dann aus Berlin nach Brandenburg fährt, weil man dort aufs Land geht und mal runterkommt und, und Kontakt zu den einfachen Menschen Findet.
2: Es ist natürlich, wie bei allem, immer so ein bisschen milieuabhängig. Aber ja. in meinem Milieu ist es, also die Vorstufe ist einmal im Jahr Brandenburg. Irgendwann sieht man dann das berühmte, nette Häuschen, was zum Verkauf steht. Ja. Und dann hat man irgendwann ein Häuschen in Brandenburg, ein Wochenendhaus. Und dann fährt man da raus und spürt sich selber wieder, weil man sagt, mein <lacht> Gott, die echten Leute da draußen.
0: Sind Sie da gefährdet mit Wochenendhauskauf in Brandenburg?
2: Überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht. Ich, ich laufe durch die ja. Gegend und denke, ich habe noch nicht mal ein Auto. Wie soll ich denn den ganzen Kleideradatsch hier hinbekommen? Ich glaube, ich bleibe bei einmal im Jahr, ja, sage ich und jetzt.
0: Ich kann Sie nur beglückwünschen, weil der Ferienhauskauf als solches ist schon der erste Schritt in eine wirklich nicht sehr, sehr schöne Zukunft. Und Sie sind ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, aufgewachsen in einer der, wie ich finde, schönsten Gegenden Deutschlands, nämlich am Oberrhein im Badischen.
2: Ja, 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 genau, am Fuße des Schwarzwalds. Eine der tollsten Weingegenden, würde so. ich jetzt sagen. Ja. Äh, andere würden es nicht sagen, aber ich sag's.
0: Und ich kann Sie auch beglückwünschen zu Ihrem Wunsch, den ich ebenfalls gelesen habe, dass Sie Köln anzünden wollten. Als Sie in Köln ein Rosé bestellt haben und man hat ihn tatsächlich vor ihren Augen Rot und Weißwein gemischt, stimmt das die Geschichte?
2: Das stimmt und ich habe anhand <lacht> der Reaktion des Barkeepers gemerkt, dass der nicht weiß, dass Rosé anders gemacht wird. Ja. Man muss aber auch sagen. Jemand, der ein Rosé bestellt, sollte sich jetzt auch nicht auf das hohe Ross des guten Geschmacks setzen. Also es war auch ein dunkler Abend für mich insgesamt. Aber das wurde gemischt und äh, ich war aber zumindest froh, dass es Glasflaschen waren und keine Tetrafax. Also ich habe dann irgendwann mh, meinen Anspruch an Wein auch an Köln angeglichen.
0: Äh, toll. Gut, dann kommen wir zum äh, heutigen sozusagen Fokus. Äh, Depression ist ja immer das Thema in diesem Podcast, aber wir haben jedes Mal so einen Schwerpunkt. Und heute ist es etwas, was man vielleicht landläufig kennt, unter himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Heute geht es um bipolare Störung. Was unterscheidet eine bipolare Depression von der unipolaren Depression? Wie häufig ist diese Krankung? Wie kann man sie behandeln? Wissenschaftliche Expertise und Ratschläge, habe ich schon gesagt, kommt am Ende unseres Gesprächs von Professor Ulrich Hegel aus Leipzig. Frau Passmann, sagen Sie doch mal bitte, wie lange leiden Sie schon unter bipolarer Störung?
2: Ich glaube, dass wie bei den meisten psychischen Krankheiten, ich kann eher sagen, wie lange ich schon eine Diagnose habe. Ich glaube, wenn ich mich an meine Kindheit und meine Jugend erinnere, gab es auch schon da so Anzeichen für leichte hypomanische Phasen und leichte depressive Phasen, wo in der Jugend dann doller. Aber dass ich es weiß oder dass ich sagen wir, einen Titel habe und eine Broschüre, auf der dann meine Diagnose draufsteht, das habe ich so seit fünf, sechs Jahren.
0: War das schwierig, da eine richtige Ärztin, einen richtigen Arzt zu finden, der die Diagnose stellt?
2: Na, ich komme eher aus so einem familiären Umfeld, wo alles, was psychische Krankheiten angeht, mh, zwar ernst genommen wird, aber ich war jetzt nicht in so einem Elternhaus, wo man mit wegen jedem zwinkernden Auge zum Jugendtherapeuten gerannt ist, sag ich mal ja. so. Und deswegen war das für mich, dass ich überhaupt eine Diagnose bekam. Ich war noch gar nicht an dem Punkt, dass ich mir eine Diagnose gewünscht habe. Bin zum Therapeuten gegangen, weil für mich dann irgendwann sehr klar war, diese depressiven Phasen, die konnte ich auch als Laie sehr klar irgendwann festmachen als, naja, das ist jetzt nicht mehr normal. Und je mehr ich mich mit ihm unterhalten habe, desto zögerlicher wurde der, mir zu sagen, dass das eine klassische Depression ist. Und hat mich dann zum Psychiater geschickt, und ich hatte im Nachhinein betrachtet totales Laienglück, weil mein erster Therapeut und mein erster Psychiater, den ich besucht habe, äh, haben mir total geholfen. Jetzt im Nachhinein, wo ich umgezogen bin mehrmals und dann natürlich auch neue Therapeuten, und neue Psychiater gesucht habe, habe ich festgestellt, dass das ja oft auch so ist, dass man ganz viele besucht, bis man einen findet, der einen ernst nimmt, versteht und den man auch selber mag.
0: Das hören wir natürlich in der Reihe immer wieder, dass es äh, zum Teil auch großes Glück ist, auf den richtigen Arzt zu treffen, der... Ich sage mal, auch zu einem passt. Wie, wie lange haben Sie denn davor schon mit, ähm, ich sag mal, Beschwerden zu tun gehabt, wo Sie das Gefühl hatten, irgendwie geht das über den Bereich einer, einer normalen Niedergeschlagenheit raus?
2: Na, Im Nachhinein würde ich sagen, mit 14 hatte ich das erste Mal eine ganz intensive, depressive Episode, über mehrere Monate sogar äh, nur man ist ja immer, man misst sich ja immer an dem Umfeld und gerade als Teenager ist man ja sehr darauf angewiesen, dass die eigene Familie einem sagt und spiegelt, das ist jetzt folgendes. Und wenn man eine depressive Episode hat, aber äh, und zwar gar nicht aus Boshaftigkeit, sondern eher aus Unwissenheit, Eltern oder Großeltern und Geschwister hat, die sagen, naja, es war ja auch viel dieses Jahr, jetzt leg dich einfach mal hin und du bist ja auch gerade in der Pubertät, <lacht> ja. dann stellt man das in dem Moment eher in einen anderen Kontext als in eine Depression. Heute, mit dem Wissen von heute, würde ich sagen, hol das Mädchen aus der Jogginghose raus, bring es zum Therapeuten und lass es da ein paar Wochen.
0: Und gab es einen konkreten Anlass, wo Sie gemerkt haben, jetzt, jetzt reicht, jetzt muss ich äh, mir Hilfe holen?
2: Ich glaube, ich habe meine ganze Jugend... Also ich hatte mit 14 so eine krasse depressive Episode. Dann hat sich das so durch, bis ich 18, 19 war, kamen die immer wieder Wochen- und Monateweise. Und ich habe das immer auch mir selber so ein bisschen gebaut als... Naja, ich bin halt auf dem Dorf, auf dem ich wohne, nicht glücklich, ich möchte in die große Stadt, ich möchte studieren, ich bin ja auch so ein Schlaubi. Also ich habe mir so ein Bild gebaut von, ich habe keine Depressionen, sondern ich bin einfach im falschen Leben. Mhm. Und als ich dann zum Studieren weggezogen bin, hatte ich all die Dinge, von denen ich dachte, dass sie mich glücklich machen. Ich war im Studium, ich hatte anregende Gespräche bei warmen Bieren in Studienkneipen und so und ich war immer noch depressiv. Und dann habe ich gemerkt, ach so, das geht gar nicht weg, nur weil ich umziehe. Na, dann muss ich jetzt tatsächlich mal zum Experten.
0: Wo sind Sie denn hingezogen zum Studium?
2: Freiburg im Breisgau.
0: Also das war ja dann so kein so großer Mentalitätswandel, oder? Von nee, der Nähe von ja. Offenburg.
2: In meiner Welt damals, ja. in meiner Welt damals, war das natürlich ein Riesending. Und auch im Nachhinein betrachtet, glaube ich, dass das auch kein Zufall war, dass ich die nächste Studienstadt, die man mit der Regionalbahn quasi erreichen konnte, ja. genommen habe. Weil ich auch erst in den letzten Jahren feststelle, wie einschränkend tatsächlich so eine psychische Erkrankung ist, gerade so als Teenager und in der Adoleszenz, weil man, glaube ich, ganz viele Dinge, die andere Teenager um einen rum machen, ähm, Reisen, Backpacken, äh, Abi-Streiche, ähm, ein gap hier, um irgendwie durch die Gegend zu, äh, zu wandern, dass man die nicht mit der gleichen Leichtigkeit macht, mit der andere das machen. Also für mich war der Gedanke, zu studieren zwar aufregend und wichtig, aber ich habe im Hinterkopf immer so eine... Also ein Teil meines Hirns war, ohne dass ich gemerkt habe, damit beschäftigt zu denken, oh, und was ist, wenn ich dann vier Monate lang nie aufstehen kann und was ist, wenn ich eine Angstattacke bekomme und was ist, wenn ich Panik habe. Und, und das habe ich damals gar nicht einordnen können, aber heute weiß ich total, ich war auch sehr damit beschäftigt, meine psychischen Leiden mit in meinen Alltag zu integrieren.
0: Mal eine kurze Frage, die gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Wie kommt es das eigentlich, dass Sie so ein absolut perfektes Hochdeutsch reden, nicht mal der Hauch einer badischen Färbung?
2: Meine Eltern kommen vom Niederrhein. Und sprechen dementsprechend platt, ja Und sind dann nach Baden gezogen und haben festgestellt, mit kempsplatt kommt man hier nicht so weit. Und haben dann sich für Hochdeutsch entschieden als Mittelweg. Und deswegen kann ich weder kempsplatt noch Badisch richtig. Es reicht aber, um nach einer Flasche Wein in beiden Fällen zu denken, dass ich fließend spreche, ähnlich wie mit Französisch und Italienisch.
0: Wirklich Französisch auch, ja?
2: Also denke ich zumindest dann.
0: Ja. Aber das ist ja das grenznahe natürlich. ja, Das ist ja sozusagen Wolfgang Schäuble County, wo die deutsch-französische Freundschaft ja ganz hoch gehalten wird. Aber beneidenswert. Also, dass man so nur am klassischer, klassischer
2: deutscher Move wäre jetzt äh, zu sagen: Ah, aber Wolfgang Schäuble kommt natürlich 40 Kilometer weiter, links, so. rechts. Ja. So. ja, na klar, das ist was ganz anderes. Herr ja. Schnell, das kann man gar nicht vergleichen. Nee, das muss man auch, rein, mittel rein, das ist was ganz äh,
0: anderes. Definitiv, weil ja natürlich auch Leute, die nördlich der Mainlinie wohnen, sagen: Ihr seid ja alle Schwaben, ja. Und das hat wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun. Also schon gar nicht vom Dialekt. Äh, das
2: ich vergesse ja, dass sie auch immer aus der Ecke kommen
0: Natürlich, hat. ja. Äh, so, das hätten wir ja, jetzt ich, ja. äh, final geklärt. Dann sind Sie zum Arzt gegangen. War ein Arzt oder eine Ärztin?
2: <lacht> äh, es war ein, ein Arzt, aber vorher war ein Therapeut. Ja. Also ein Psychologe und dann war ein ähm, Arzt.
0: Und dann, haben, äh, war es erstmal eine Therapie oder haben Sie Medikamente bekommen?
2: Bei mir war der äh, gesprächstherapeutische Anteil immer größer, ist er bis heute auch, als der medikamentöse. Es war so, ich bin dahin. Ich habe dann erstmal diese berühmten 8 bis 15 Stunden gemacht, wo man erstmal über Mama und Papa weint und sowas. Ja? Und dann hat es sich irgendwann rauskristallisiert, dass man Therapeuten immer. Äh, Therapeuten haben ja diese Art, so den Kopf schief zu legen und so unglücklich, aber pädagogisch wertvoll zu gucken. Und der hat das immer öfter gemacht. Und irgendwann brach dann aus ihm raus, dass, dass er überhaupt keine Diagnose stellen kann und muss für diesen Rahmen, aber dass er glaubt, dass ich mal einen Psychiater sehen sollte, weil diese Hochs und Tiefs, die ich beschrieben habe, die passen nicht in eine klassische Depression. Ähm und dann bin ich eben zu einem Psychiater, den er empfohlen hat. Und der hat relativ schnell nach ein, zwei Tests. Also der wollte dann meine Kindheitszeugnisse sehen. Der wollte, dass ich ellenlange Tests, äh, irgendwelche Testbögen ausfülle. Der wollte auch, ich glaube, mit irgendjemandem aus der Familie sprechen. Und dann hat er gesagt, wir gucken jetzt noch mal ins Hirn rein. Machen Sie mal ein MRT. Also könnte auch sein, dass es ein Tumor ist, sagte er so einem Halbsatz. Dann habe ich das ist ja super. Ähm, und dann war es am Ende aber nur Diagnose äh, bipolar.
0: Und Sie waren in der Röhre?
2: Ich war in der Röhre drin.
0: Ja, Und war das eine Therapie, wo Sie dem Therapeuten gegenüber saßen oder lagen Sie auf der Couch?
2: Ich, äh, ich saß, ich habe noch nie eine Psychoanalyse gemacht. Ich habe noch nie über meine Träume gesprochen. Äh, ich habe auch noch nie, also ich wühle zwar bis heute in meinen Therapien, glaube ich, für eine Verhaltenstherapie relativ tief in mir drin rum. Aber ich wollte immer, ich glaube, ich bin eher ungeduldig, ich wollte immer eher innerhalb von drei, vier Sitzungen wissen, dieses konkrete Problem mit diesem konkreten Leidensdruck, ja. wie können wir das denn jetzt minimieren?
0: Ich meine, ich bin, also sonst hätten Sie auch nicht sehen können, dass er den Kopf schief legt, wenn Sie auf der Couch, es äh, sei denn, Sie wären mit Blick zu ihm. Aber ich bin natürlich kein äh, psychotherapeutischer und psychiatrischer Fachmann, aber drei bis vier Sitzungen sind natürlich nach allem, was ich weiß, kurz. Also wäre sehr, sehr äh, radikal gewesen, wenn man Ihnen da schon eine endgültige Diagnose hätte stellen können.
2: Nee, ich meine allgemein auf meine therapeutischen Vorlieben bezogen, wenn ich dann zu meiner jetzigen Therapeutin gehe und sage, ich habe festgestellt, dass ich dieses Muster habe und da leide ich sehr drunter, dann möchte ich lieber innerhalb von drei, vier Stunden mit ihr darüber gesprochen haben, woher das kommt und was ich tun kann, als ähm, über meine Eltern sprechen die ganze Zeit. Das ja. ist aber vielleicht persönliche Vorliebe, vielleicht auch Zufall, weil ich erst an VerhaltenstherapeutInnen angetragen wurde, andersrum.
0: Und müssen Sie jetzt Medikamente nehmen?
2: Nee, ich habe dann, nachdem ich meinen ersten Psychiater getroffen habe, habe ich äh, Medikamente bekommen. Erstmal natürlich sehr schwach eingeschlichen, weil die ja auf eine Art genauso wenig wissen, wie intensiv meine hypomanischen und äh, depressiven Episoden sind. Weil das ist, war für mich was total Frustrierendes, wenn man an dem Punkt ist, dass man sich erst an den Gedanken gewöhnt, dass man eine psychische Erkrankung hat dann muss man ja sein ganzes Koordinatensystem, mit dem man sich die letzten Jahre selbst bewertet hat, angleichen. Mhm. Und ich war die Allerschlechteste, die die Frage beantworten konnte, wie sind sie denn in hypomanischen Phasen? Weil ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wusste, dass ich da abseits der Normen bin. Ich dachte halt, naja, manchmal ist man nicht so müde, manchmal ist man müde, manchmal hat man Hunger, manchmal hat man keinen Hunger. Circle of life. Das heißt, alle im Raum wussten eigentlich nicht, wie schlimm bin ich denn wirklich, weil ich mit dem Glauben durch die Gegend gelaufen bin, das bin halt ich. So bin ich halt manchmal. Ja. Ich habe also sehr langsam eingeschlichen Medikamente bekommen und habe dann festgestellt, nach zwei bis drei Jahren dass ich, egal wie hoch und runter wir mit der Dosis gegangen sind, dass ich nicht die Medikamente in meinem Alltag nicht gut integriert bekommen habe. Das war was sehr, sehr Individuelles. Ich habe mich selbst in niedrigen Dosen sehr abgestumpft gefühlt und habe gleichzeitig das Gefühl gehabt, dass die hypomanischen Phasen nicht genug abgedämpft werden, um das Gefühl zu haben, es lohnt sich, den Rest der Zeit sich so abgestumpft zu fühlen. Und wir haben sie natürlich wieder ausschleichen lassen und haben uns andere äh, Therapiewege überlegt.
0: Wie äußert sich denn so eine hypomanische Phase?
2: Also klassisch, glaube ich, Grundpfeiler, jetzt mal völlig unabhängig von mir. Äh, wenig Schlaf, wenig Impulskontrolle, eher promisk, ähm, komisches Verhältnis zu essen, also kein Appetit oder sehr viel Appetit. Äh, impulsives Geld ausgeben, äh, insgesamt impulsive Entscheidungen. Aber eben auch, und ich glaube, das war für mich ein schwieriger Prozess, es gibt schon auch so einen gewissen Zauber, so ein Leuchten an gerade hypomanischen Menschen. Weil Manisch ist ja nochmal die viel intensivere Variante. Ich glaube, da denkt man so an American Psycho Menschen, die dann halt wirklich einen Porsche kaufen und mit 300 über die Autobahn fahren. Hypomanisch ist die kleine sanfte Schwester davon. Das heißt, man ist auch impulsgestört und schläft wenig und kann viel leisten und ist schnell im Kopf in den Momenten. Es ist aber gesellschaftlich viel verträglicher und man hat auch so eine, so eine Schnelligkeit und oft so ein Charme und auch so ein Selbstbewusstsein, dass wegen eines Mangels an Selbstreflexion kommt, dass man ganz oft auch belohnt wird, wenn man in einer hypomanischen Phase ist. Es ist. Ganz lange habe ich gebraucht, um zu verstehen, dass nur weil ich zwischendurch gute Dinge erlebe durch meine hypomanischen Phasen oder leichter mit Menschen in Kontakt komme, dass es noch lange keine gute Sache ist.
0: Ja, da stelle ich mir natürlich wahnsinnig schwierig vor, das zu erkennen, weil sagen wir gerade wenn man im kreativen Bereich tätig ist, ist ja sozusagen sowas so leicht durchgeknallt. Das gilt ja auch als berufsimmanent. Und dann zu sagen, das geht jetzt doch ein bisschen über die Grenze raus, das stelle ich mir nicht sehr einfach vor.
2: Ich mache mehrmals die Woche drei Kreuze, dass ich rechtzeitig beim richtigen Psychiater war. Weil ich ja im Studium zwar schon Radiomoderatorin war, aber ich war ja keine Figur in der Öffentlichkeit. Den Leuten war völlig egal, wann ich mich wie benehme. Ja. Und ich glaube, würde ich heute erst versuchen, diese Diagnose gestellt zu bekommen, würde ich vielleicht gar nicht an den Punkt kommen, überhaupt einen Leidensdruck zu haben. Weil man wird ja gerade als öffentliche Person, gerade in diesem Bereich, genau wie Sie sagen, total belohnt für dieses Dienst. Gerade bei so Autorinnen. Dann will man ja eigentlich auch ein bisschen den öffentlichen, Verfall in beide Richtungen mit sich anschauen und findet es unterhaltsamer als jemanden, der einigermaßen ausgeglichen ist. Ja. Und damals mit 22 war ich halt im Studium und, und keiner fand das jetzt besonders prickelnd, wenn ich äh, hypomanisch war. Es war aber damals schon so, dass ich meine akademisch besten Phasen natürlich in hypomanischen Phasen hatte. Ja. Ich habe wenig geschlafen, viel gelernt und, und auch einfach viel geübt und viel geleistet. Und das ist auch absurd, dass man bei so einer Hypomanie seinem Umfeld, seinem Umfeld, das auf die eigene Leistung angewiesen ist, beibringen muss. Ja, ja, klar, ich habe ein tolles Referat gehalten, aber darüber hinaus war, bin ich halt psychisch krank. Mhm.
0: Wie, wie sieht denn jetzt heute Ihr Alltag aus?
2: Ich stehe auf, mache sehr viel Sport, wie man sieht, und ähm, gucke auf dem Scharmützelsee in Brandenburg. Ich nehme keine Medikamente. Ich, mhm. äh, bei mir persönlich hat sich das rauskristallisiert, dass ich sehr gut damit klarkomme, meine Trigger und meine Muster ständig in Beobachtung zu halten. Das heißt aber auch, ich kann nicht einfach mal drei, vier Monate nicht in Therapie gehen. Also da muss so eine ständige Kontrolle existieren und auch eine ständige Selbstreflexion. Und auch das muss auch mit Selbstdisziplin passieren. Also ich merke, wenn ich in so Stressphasen zwei, drei Monate mich selber ein bisschen außer Acht lasse, dass ich sehr anfällig werde für, für dieses Pendeln und auch anfällig werde für zu viele Leute getroffen, depressive Phase, dann wieder Hypoma. Also ich komme da sehr schnell wieder rein. Ich persönlich komme deutlich besser damit klar als mit Medikamenten, was aber auch damit zu tun hat, dass ich das Glück habe, eine sehr sanfte Form davon zu haben.
0: Und können Sie das erzählen, was zum Beispiel Trigger sind?
2: Ich glaube, der größte Trigger für eine Hypomanie ist die Frankfurter Buchmesse, weil da kommt alles zusammen, was <lacht> mich, <lacht> auch eine Sache, die noch nie jemand gesagt hat. Und
0: viele fahren auch äh, nur also, deswegen dahin, ja?
2: Ja, äh, äh, ja um die manische äh, Sophie Passmann zu sehen, wie sie in der Ecke steht und Dennis voll vorlabert. Äh, bei so Veranstaltungen kommt alles zusammen, was mich triggert, wenn ich meine... Leistung abrufen darf. Ja. Das ist schon vor der hypomanischen Phase ein großer Selbstwert Trigger, ein großer Perfektionismus. Du darfst jetzt beweisen, wie toll du bist, weil du leistest etwas Trigger. Äh, dann viele Leute, das ist immer etwas, was kurzzeitig für mich sehr anregend sein kann und dann sofort umschlägt. Mhm. Alkohol, Wenig schlafen, also ich, komm, ich komme auch oft in so eine hypomanische Schlafphase rein, wenn ich durch äußere Umstände, ohne bereits in einer Manie zu sein, wenig schlafen muss, ja. äh, Festivals und Buchmessen und sowas. Und dann natürlich auch Anerkennung. Das ist auch nochmal so ein Ego-Trigger, dass wenn man mit einem Buch auf der Buchmesse ist, kriegt man alle zwölfeinhalb Sekunden ein Mikro in die Hand gedrückt und vors Gesicht. Und diese Kombination, da weiß ich zum Beispiel, ich muss danach nach Hause vier Tage zu Hause bleiben und mich um mich selbst kümmern, weil sonst rutsche ich in so einen Cycle rein.
0: Ja, aber das ist natürlich dann doch sehr hilfreich, dass Sie sich quasi von außen betrachten können und in dem Maße selbst analysieren, dass Sie schon wissen, jetzt kommt die Buchmesse, die gebe ich mir auch mit allem, was dazugehört. Aber dann hinterher halte ich doch massiven Abstand von, von dieser ganzen Situation. Ja?
2: ja, ich glaube, das ist fast ein bisschen der Klassiker, wie das wahrscheinlich nahezu jeder mit so einer Art von Erkrankung schon mal erlebt hat, ich brauche die Medikamente nicht mehr, ich setze sie jetzt ab selber, weil mir geht es ja wieder gut und das ist das Anzeichen dafür, dass die Medikamente, die man nicht mehr nehmen will, wirken, ähm, dass ich ganz oft mit mir selber hadere, ob ich mich jetzt übertreibe mit meiner Selbstfürsorge. Weil es gab auch schon Jahre, wo ich nicht zur Buchmesse gefahren bin oder woanders hin, irgendwelche Events, weil ich gemerkt habe, ich hab, meine letzten Wochen waren so und mir geht's jetzt folgendermaßen und wenn ich das mache, weiß ich eigentlich danach, geht es mir schlechter als davor. Und dann komme ich aber in den Punkt von, geht's mir wirklich schlecht genug? um jetzt so sehr auf mich selbst zu achten, oder kann ich mich nicht einfach ein bisschen zusammenreißen? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, die ja auch jeder hat mit so einer ja. Art von Erkrankung, sich immer wieder daran zu erinnern, dass man sich diese Erkrankung eben nicht einbildet und auch nicht Leuten vorspielt, um Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass man sie wirklich hat.
0: Und können Sie pauschal sagen, ist eine ruhige Phase für Sie hilfreicher oder richtig Remi Demi mit hinterher abschalten?
2: Also insgesamt, dadurch, dass ich, ich komme ja von Werk ab schon mit sehr vielen St Tiefen und Höhen,
0: mhm.
2: ist, glaube ich, tendenziell ein Leben mit wenig Tiefen und Höhen mir persönlich angenehmer. Ich bringe dann schon selber die Craziness rein. Aber ich habe auch mittlerweile, aber ich habe auch wirklich viel und intensiv dafür, dass ich erst 28 bin, Therapie gemacht und kenne mich, glaube ich, deutlich besser als andere 28-Jährige. Äh, Gibt es auch Phasen, wo ich das gut kompensieren kann und dann auch genieße, also mittlerweile sogar wirklich genieße, dass ich diese, ich nenne es dann manchmal Spleens in beide Richtungen habe, wenn es die harmlose Auswirkung ist und empfinde das dann eher als ganz lustig, dass es auch dabei ist, weil ich es gut im Griff habe.
0: Sophie Passmann, dann sage ich mal bisher vielen Dank. Das war, wie nicht anders zu erwarten, sehr, sehr, sehr äh, interessant und unterhaltsam. Bleiben Sie äh, noch bei uns. Dann können Sie sich auch gerne ja, in das Gespräch mit äh, Professor Hegel einschalten. Ich sag Ihnen jetzt. Ich möchte dann, ja wissen, was
2: Herr Hegel sagt. Ja, ne,
0: und das ist äh, extrem. <lacht> ich, bin vor allem, ich bin vor allem sehr gespannt, was er sagt zum Thema ähm, wenig Schlaf. Weil, das habe ich als Laie mittlerweile gelernt in den Veranstaltungen, die wir gemeinsam gemacht haben, dass Schlafentzug ja auch bei gewissen Formen der Depression eine sehr hilfreiche Therapie sein kann. Ich sage Ihnen noch mal, wer Professor Hegel ist, falls Sie das uns zum ersten Mal hören. Ulrich Hegel, Professor Ulrich Hegel ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, verfügt über langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und hat außerdem die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe Universität zu Frankfurt am Main inne. Herr Hegel, das war doch heute schon mal ein perfekter Einstieg für das Thema bipolare Störung, oder?
1: Ja, in jedem Fall. Das war ja sehr prägnant und schwungvoll geschildert. Eine bipolare Störung, wie verpasst man sie schildert, das ist tatsächlich etwas, wo manche Menschen da auch Kreativität und Energie und Positives rausziehen können. Das ist eine, sagen wir, eine glückliche Konstellation. Deswegen war es auch eher eine hypomane Störung. Das ist, wie Frau Passmann es so schön geschildert hat, die leichtere Schwester der Manie. Das heißt, da kommt man manchmal noch ganz gut zurecht und macht nicht zu viele Fehlhandlungen, äh, sodass man hinterher vor einem Scherbenhaufen steht. Bei der Manie ist es dann aber nicht mehr möglich, äh, das gut zu handeln. Und ich glaube, deswegen hat sie auch einen Weg gefunden, äh, Frau Passmann, äh, auch ohne Medikamente in diesem Fall auszukommen, äh, weil es nicht ganz so schwer ist, die manischen Phasen, und weil sie eine sehr enge Betreuung hat. In aller Regel ist die Hauptbehandlung bei
0: bipolaren Störungen schon die Pharmakotherapie. Das Thema, was wir ja schon sehr, sehr häufig hatten, Schlafentzug, ähm, spielt das hier auch eine Rolle? Ja, in jedem Fall.
1: Das hat auch Frau Passmann ja sehr schön geschildert, wenn sie äh, in Schlafdefizite kommt, dann kann das die Manie triggern. Der Schlaf, der hängt ja ganz eigenartig zusammen mit dem Verhalten, ganz anders als viele glauben. Wir wissen, dass bei der Depression, wo die Leute sagen, ich bin erschöpft und müde, dass hier der Schlafentzug bei 60 Prozent sehr deutlich wirkt und auch eine Behandlung ist, die in Kliniken angeboten wird. Allerdings nur, muss man auch nochmal sagen, wiederholen, wir hatten dazu ja auch einen Podcast schon, wo wir das etwas genauer abgehandelt haben. Das läuft ja so ab, so ein Schlafentzug, dass man gebeten wird, in der Klinik die zweite Nachthälfte wach zu bleiben und viele merken dann zu ihrer großen Überraschung, dass das Frühstück plötzlich wieder schmeckt und sie wieder lächeln können und Hoffnung kommt. Aber wie gesagt, nur vorübergehend, denn in der darauffolgenden Nacht, wenn sie wieder schlafen, kommt die Depression in der Regel zurück. Und diesen Schlafentzug, da wäre man sehr, sehr vorsichtig bei jemandem mit einer manisch-depressiven Erkrankung, wie Frau Passmann, weil Schlafentzug ist mit der beste trigger für Manien. Also ganz gleich, warum eigentlich. Wenn man eine, wenn man eine Flugreise macht über die Zeitzonen hinweg oder wenn man Schichtarbeit hat oder wenn man Ärger hat und kann nachts nicht schlafen oder man macht Party, das ist relativ gleich. Schlafdefizit ist etwas, was einen in Richtung Manie schieben kann. Und die Erklärung ein bisschen... Es ist ein, ein Ansatz, den wir verfolgt haben, ist, dass es so ein Mechanismus ist, ganz ähnlich wie bei übermüdeten Kindern, die ja auch aufdrehen. Da ist sozusagen so, dass der Organismus eigentlich zum Einschlafen neigt, aber er steuert gegen, indem er eine reizintensive Umwelt schafft und die Kinder sind hyperaktiv und haben tausend Ideen und sind vielleicht auch gereizt, schaffen sehr viel, eine sehr reizintensive Umwelt. Und das macht der Mensch in der Manie auch. Er schafft eine reizintensive Umwelt, sodass die Wachheit sozusagen stabilisiert wird. Und deswegen wird dieser Mechanismus oft angeschoben dadurch, dass man ein Schlafdefizit hat. Und dann steuert der Organismus eben gegen, gegen das Einschlafen, indem man eine ja, Hyperaktivität und tausend Aktivitäten und äh, auch alles Neue zieht einen an. Und die Menschen machen oft auch Reisen, äh, ja, vielfältige Unternehmungen, also alles, was Stimuli von außen bringt.
0: Wie häufig ist denn diese bipolare Depression?
1: Ja, ist nicht so häufig wie die unipolare Depression. Ähm, man geht davon aus, dass etwa 2% Prozent, äh, die Zahlen schwanken etwas, aber so in diesem Bereich etwa im Laufe ihres Lebens eine Diagnose bipolare affektive Störung haben. Das weiß man am Anfang ja oft gar nicht. Ne? Wir haben jetzt eben ähm, äh, bei Frau Passmann jetzt wenig über die Depression gehört, bei den meisten Menschen ist es so, dass die depressiven Phasen länger sind und auch im Vordergrund stehen. Und dann ist es oft so, dass Menschen zunächst eine Depression haben, die geht dann auch wieder weg nach ein paar Monaten oder wenn es behandelt wird, auch rascher. Dann haben sie vielleicht noch eine Depression und dann plötzlich, ganz, völlig überraschend für alle, kippt dann äh, dieser Mensch in eine Manie. Das kann ganz schnell auch gehen über Nacht. Und ist dann wie ausgewechselt und äh, ja, ist dann im Grunde ein Zustand, der wie das Gegenteil einer Depression ist. Und das ist sehr, sehr eindrücklich und das ist auch etwas, woran man gut erkennen kann, äh, dass wir es eben mit richtigen Erkrankungen zu tun haben, eben auch Erkrankungen des Gehirns, was man ja bei einer Depression oft sehr schwer versteht.
0: Was kann denn jemand, der von der Krankheit betroffen ist, bipolare Störungen selber beitragen zur Genesung? Und, oder wie wird diese Art äh, überhaupt behandelt im klassischen Sinn? Also Was man selber
1: tun kann, ist zunächst, wenn man den Verdacht hat, äh, die, die Schwankungen nicht die gehen über das Übliche hinaus, äh, dass man sich dann einfach professionelle Hilfe holt. Das ist klar, am besten in diesem Fall beim Facharzt, äh, also beim Psychiater, man sollte sehr auf den Schlafwachrhythmus achten, aus den gerade geschilderten Gründen. Äh, darauf achten, dass man möglichst regelmäßig ins Bett geht und auch äh, möglichst zur gleichen Zeit aufsteht. Unser Körper ist ja auch eine Rhythmusmaschine, der spielt sich dann darauf ein und in jedem Fall schauen, dass man keinen Schichtdienst oder irgendwas in dieser Art macht. Darauf achten, das ist sehr, sehr wichtig. Und dann, denke ich, ist es natürlich. Toll, wie Frau Passmann das hinbekommen hat, ähm, möglicherweise sehr genau lernen, was sind denn Dinge, die für mich gefährlich sind, zum Beispiel, die mich in die Manie schubsen können und hier in engem Kontakt mit äh, den Fachleuten bleiben, äh, sodass hier eben gegengesteuert werden kann, wenn
0: es in die ein oder andere Richtung aus dem Ruder läuft. Da schließt sich eigentlich unmittelbar eine erste Frage einer Hörerin an, nämlich Annegret fragt, wie geht man mit Freunden in der manischen Phase um, wenn diese keine Krankheitseinsicht haben? Ja, in der Manie ist es ganz, ganz schwer.
1: Man sieht, dass dieser Mensch dabei ist, sein ganzes Leben zu ruinieren. Der macht immense Ausgaben, der macht risikoreiches Verhalten, der schmeißt die Ehefrau raus, der schreibt Brief an seinen Vorgesetzten, wo er den beleidigt. Also er richtet einen gigantischen Scherbenhaufen an, mhm. hat aber keine Krankheitseinsicht, sondern im Gegenteil hat das Gefühl, so gut drauf und so schnell denken und so den anderen überlegen, wie ich jetzt bin, ähm, ja, das macht mir keiner nach und das ist eine gute Phase. Das ist natürlich dann sehr, sehr schwer, diese Menschen in eine Behandlung zu bringen und das ist oft sehr, sehr bitter, auch für Angehörige und da hilft einfach nur immer wieder das zu versuchen, Termine vereinbaren, in den Betroffenen hinbegleiten Manche Betroffene, die schon mal eine Manie hatten, haben im Hinterkopf immer noch irgendwie das Verständnis, so ganz richtig ist es jetzt auch nicht, was ich hier alles mache. Aber oft wird es einfach von dem ganzen Schwung und der Begeisterung der Manie dann überspielt, sodass das tatsächlich ein Riesenproblem ist. Auch die Ärzte stehen da oft hilflos davor, denn wir haben ja im Prinzip auch das Recht, uns auch krank zu machen und auch Behandlungen abzulehnen. Und dann hat man manchmal gar keine Möglichkeit, äh, den Menschen zu helfen.
0: Drei äh, Frauen fragen Ella, Nicole und Mini. Ich gehe davon aus, dass Mini auch äh, eine Frau ist. Ist bipolare Störung heilbar? Das ist
1: behandelbar? Ähm, heilbar ist auch die Depression im strengen Sinne nicht. Auch Karies ist ja nicht heilbar und der Diabetes auch nicht. Aber man kann sie sehr gut behandeln und das ist das Wichtige. Die Behandlung bei der bipolaren Störung ist relativ äh, kompliziert. Die Medikamente sind natürlich sehr unterschiedlich, ob es jetzt darum geht, eine Depression äh, zu behandeln. Wenn man in der, dieser Phase steckt, die ist wieder anders, wenn man äh, die Manie behandelt. Äh, da kommen eben auch dann zum Teil dämpfende Medikamente zum Einsatz, wie das Frau Passmann geschildert hat, und die ja, manchmal auch nicht vertragen werden. Und dann ist noch eine ganz andere Frage, wie kann man denn Rückfälle verhindern? Da spielt zum Beispiel Lithium eine wichtige Rolle in den Leitlinien. Das ist ja ein wichtiges Medikament, mit dem man die Rückfallrisiken reduzieren kann. Sarah fragt, ist das vererbbar? Ja, auch bei der Depression spielt ja die Veranlagung, auch die vererbte Veranlagung eine wichtige Rolle. Und der Einfluss der Vererbung ist noch deutlich größer, bei der manisch-depressiven Erkrankung, wenn man hier zum Beispiel erkrankte Eltern hat, hat man selber ein siebenfach erhöhtes Risiko. Bei eineigen Zwillingen, die also die gleichen Gene haben, ist es so, dass 50, 60 Prozent der Fälle dann beide erkrankt sind. Das heißt allerdings eben auch, dass die Gene nicht alle sind, denn 40 Prozent erkranken eben nicht. Das heißt, die Umweltfaktoren spielen natürlich mit rein. Das ist auch bei der Depression so.
0: Wir hören jetzt den, da warten eigentlich viele Hörer drauf schon, den traditionellen äh, Kranken- oder Notarztwagen im Hintergrund bei Ihnen, Herr Professor Hegel. Ja, ja. Sitzen Sie denn, wissen. sitzen
1: Sie in der Klinik im Büro oder? Äh? Nein, wir, wir haben ja Büroräume, wenn Sie äh, Leipzig kennen, gegenüber ja. dem Runden Eck. Äh, wir, wir sagen ja immer, das ist Street Credibility, wenn hier die Sirenen heulen, <lacht> aber das ist auch ein bisschen fake, muss ich ehrlicherweise sagen, denn das ist die Feuerwehr und nicht der Krankenwagen, ah. der normalerweise hier äh, den Lärm macht. Aber ja. eben was, glaube ich, tatsächlich ein, ein Krankenwagen aus der Ferne.
0: Ja, aber können Sie denn all, äh, als immerhin äh, Professor äh, den Krankenwagen, Blaulicht und Martinshorn von der Feuerwehr unterscheiden? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann das sehen, äh, wenn die roten Wägen äh, rausfahren
1: hier. Äh, und ich habe auch gehofft, dass das die Zuhörer nicht können. Darum haben wir ja gesagt, dass das Street Credibility ist, obwohl ja. es ja nicht ganz wahr ist. Ne?
0: Ja, nee, aber das ist toll. Frau Passmann, äh, haben Sie doch eine direkte Frage an Herrn Professor Hegel? Oder äh, wollen Sie was dazu sagen zu dem, was Sie jetzt gehört haben?
2: Ich, ich habe zugehört und habe die ganze Zeit gedacht, äh, hoffentlich habe ich jetzt nicht den falschen Eindruck erweckt von meinem Bipolarsein, weil das habe ich vielleicht vergessen vorauszuschicken. Ich habe natürlich tatsächlich wahnsinniges Glück und ich habe auch einfach insgesamt eine sehr, sehr sanfte Ausformung. Also wenn ich solche Sachen sage wie Medikamente brauche ich nicht, Therapie hilft mir gut, dann ist das ähm, meinem persönlichen Glück, was diese Erkrankung angeht, geschuldet und nicht äh, dem Krankheitsbild an sich.
0: Ja, aber ich glaube, das,
2: das, ja, das
0: hat sich schon deutlich vermittelt. Ich darf ja auch sagen, Herr Professor Hegel, dass Sie bei der bei der Schilderung, die Sie gerade gegeben haben, hält sich allen anderen für überlegen, hält sich für wahnsinnig eloquent, wirft die das Frau aus, schreibt Briefe an. Da bin auch ich ins Grübeln gekommen, natürlich. Und äh, <lacht> ja, das zeigt ja natürlich, wie wichtig es ist, dann sich selbst gegenüber auch ehrlich zu sein und sagen, es geht jetzt über den Rahmen des normalen Kleinkünstlerwahnsinns raus. Ja? Also ich, ich würde mal als Klischee sagen, Leute, die in, in Berufen, die im weitesten Sinne als kreativ gelten, tätig sind, müssen da vielleicht noch mal genauer einen zweiten Blick drauf werfen. Oder sehe ich das falsch?
1: Das fragen Sie mich möglicherweise.
0: Ja, an. ja, ja.
1: <lacht> ja, ähm, da, da stimme ich Ihnen zu, Herr Schmidt. Ich, ich möchte aber noch was anderes sagen, denn wir haben ja immer... Ganz tolle ähm, Gäste, ja, ja. Frau Passmann wieder, äh, die eigentlich erfolgreich sind und äh, ja, als ob die Erkrankungen, über die wir reden, sozusagen die Erkrankungen der Schönen und Reichen sind. Und da müssen wir, glaube ich, immer wieder mal äh, darauf hinweisen, die Erkrankungen treffen natürlich jeden und wir sind immer sehr, sehr dankbar, dass wir eben Gäste haben mit der großen Reichweite, weil nur mit Gästen wie Frau Passmann und äh, anderen unserer Gäste können wir eben sehr, sehr viele Menschen erreichen. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, Frau Passmann, dass Sie da uns unterstützen. Denn es geht ja darum, die Botschaft möglichst breit zu streuen. Aber wie gesagt, es trifft auch viele Menschen, die jetzt in einer anderen, vielleicht auch viel schwierigeren Lebenssituation sind.
2: Sehr gerne. Mir hat mein Psychiater damals bei der Diagnose übrigens gesagt, wären Sie Buchhalterin, würde ich das jetzt nicht als Diagnose aufschreiben. Also er hat tatsächlich diese Unterscheidung zwischen kreativ durchgeknallt äh, gemacht und ähm, sagte, äh, das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu und bedingt sich gegenseitig. Und ich habe aber auch mit diesem Job, habe ich das Gefühl, immer wieder Glück gehabt, um meine Erkrankung rumarbeiten zu können. Das ist ja auch das, was sie andeuten mit dem, äh, mit den Privilegien, die man dann vielleicht auch hat, zum einen selbstständig, zum anderen in der Öffentlichkeit, dass ich manchmal auch einfach entscheiden kann, diese Dinge tun mir gesundheitlich gerade nicht gut, deswegen mache ich sie nicht. Das hätte ich natürlich als festangestellte Buchhalterin tatsächlich ganz, ganz selten. Mhm. Ja. ja,
0: Herr Professor Hegel, dann würde ich die Blitzendiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten und damit aber am Ende der heutigen Ausgabe sind. Oder habe ich Fundamentales vergessen, verwechselt, vernuschelt oder so. zugekleistert? Ich, glaub, wir haben ja, ich
1: stimme Ihnen wieder zu. Ich glaube, das war eine sehr schöne, spannende, runde Sache wieder.
0: Ja, ich sage ganz herzlichen Dank an Sophie Passmann. Noch eine schöne Zeit in ländlichen Gefilden äh, mit Blick auf den See und weiterhin so viel Erfolg wie bisher in allen beruflichen Bereichen. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, Frau Passmann. Das war's für heute. Dankeschön, Professor Hegel. Sie können das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek nachhören. Alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Ich sage vielen Dank. Mein Name ist Harald Schmidt. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und jetzt noch ein Tipp von uns. Ein neues Hörspiel vom WDR.
2: Willkommen im Forever Club. Hier wird niemand mit Seidenhandschuhen angefasst. Hast du das verstanden? Irgendwann triffst du eine Entscheidung darüber, wer du bist. Was du vom Leben willst. Was ist deine Geschichte? Mika, ehrenamtliche Schulabbrecherin. Aber was, wenn du gar keine Wahl hast? Alter, was machst du da? Verdammt, da ist ein Wa War es Schicksal, dass ich sie getroffen habe? Oh, oh, no! Ich kenne die Antwort nicht. Noch nicht. Und ja, ich weiß nicht. Ihm. Was passiert hier wirklich? Seid ihr real?
1: Also
2: Aber eins weiß ich. Am Ende entscheide ich selbst über mein Schicksal. Hey, ich bin Mika und ich habe eine Gabe. Das ist meine Geschichte. Forever Club. Auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.